0: Hallo zu einer neuen Folge des Podcast Marketing Clubs. Dieses Mal habe ich die liebe Sarah Badot zu Gast. Sarah ist Influencer und Affiliate Marketing Managerin bei der Buchhaltungssoftware Sethdesk aus dem schönen Schwarzwald. Sarah erzählt zum einen davon, wie sich Seth das entwickelt hat von 40 Mitarbeitern, als sie vor ungefähr zwei Jahren dort gestartet ist, bis zu heute etwa 150 Mitarbeitern. Also echt ein riesiger Sprung und das auch noch in der Corona-Zeit. Und sie erzählt, wie sie es schaffen, das doch eher trockene und unbeliebte Thema Buchhaltung echt spannend und humorvoll an den Mann oder auch an die Frau zu bringen. Und natürlich haben wir uns auch über das schon sehr umfangreiche Wissen und die Erfahrung von Cepdes im Podcast-Marketing-Bereich unterhalten. Denn da hat Sefdes wirklich schon vieles ausprobiert. Und ähm, ja, sie sind anfangs sehr ins Blaue rein gestartet, haben da aber sehr viel draus gelernt und gehen heute extrem strategisch an die Podcast-Partnerschaften heran. Sarah verrät zum Beispiel, wie sie Podcast-Werbung messen, wie wichtig aber auch inhaltlicher Fokus der Ads ist und welche Experimente vielleicht auch nicht so gut funktioniert haben. Also es wird wirklich spannend und es sind auf jeden Fall auch jede Menge super Learnings dabei. Also ganz viel Spaß mit Sarah. Hi Sarah. Hi. Ja, total cool, dass du heute mein Gast bist. Ähm, du bist Influencer und Affiliate Marketing Manager bei Safdesk. Erzähl doch mal, was macht ein Influencer und Affiliate Marketing
1: Manager? Genau, erstmal, hey, und ich freue mich auf jeden Fall ähm, bei deinem Podcast dabei zu sein. Ja, ich arbeite bei Sestris. Sestris ist eine Buchhaltungssoftware aus dem schönen Schwarzwald. Da komme ich auch ursprünglich auch her aus Oberkirch. Ähm, ist in der Nähe von der äh, französischen Grenze, Straßburg, und arbeite schon seit über zwei Jahren bei Sestris. Wie du schon erwähnt hast, bin ich da ähm, im in Influencer- und Podcast-Bereich tätig. Was macht man da überhaupt? Man betreut die Partnerschaften, man recherchiert nach neuen Partnerschaften. Das heißt jetzt von der Kontaktaufnahme, Verhandlungen bis zur Partnerschaftsbetreuung äh, betreue ich ähm, im Influ Influencer-Bereich, genau. Ähm, du hast gerade gesagt,
0: schon im schönen Schwarzwald. Bist du auch ursprünglich ähm, Offen
1: Offenburgerin, sagt man das, ne? Offenburgerin, ja. Also Offenburgerin direkt jetzt nicht, aus Oberkirch komme ich. Das ist so um die 10 bis 15 Minuten aus äh, Offenburg entfernt. Ähm, das ist so ein kleines Städtchen, 20.000 Einwohner. Wir haben einen leckeren Wein und ähm, schöne Reben. Natürlich auch den Wald in der Nähe. Also das ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Ja,
0: cool. Und ist auch in der Nähe von... Ähm na, jetzt fällt mir die Stadt nicht an. Die Studentenstadt, die da... Äh, Freiburg. Freiburg, genau. Genau, also wir sind gerade halt,
1: zwischendrin. Ja. Also zwischen ah. Karlsruhe und Freiburg sind wir. Das ist auch in der ja. Nähe von einem Freizeitpark, Europapark, falls ihr das was sagt. Ja, ja, stimmt. Habe ich auch schon mal gehört.
0: Aber echt, also ich finde es ja total cool, auch so nah an der Grenze, äh, wenn man Richtig. halt überall mal rüber kann und irgendwie so gleich so international unterwegs ist. Also, genau.
1: Echt eine coole Ecke, ne? Also bei uns arbeiten auch viele Franzosen bei uns ah. und ähm, ja, die Mischung macht's auf jeden Fall. Du hast auch ein bisschen so das französische Flair bei uns auch noch und ähm, hast auch die kleinen Städtchen, aber trotzdem bist du schnell in Karlsruhe und in Freiburg. Also das definieren wir schon bei uns als große Stadt. Mhm.
0: Ja, cool. Muss ich echt mal vorbeischauen da bei euch. Auf jeden Fall. bist <lacht> immer willkommen. <lacht> wäre cool. Ähm, ja, aber genau, du hast ja, kommst ja ursprünglich auch so, hast den Marketing-Background. Ähm, wie bist du denn überhaupt zu Ceftas gekommen? Oder ähm, ja, war es auch so, bist du zufällig dann auf das Thema Buchhaltung gekommen? Oder war das schon vorher, dass du gesagt hast, oh, das interessiert mich auch?
1: Genau, also ich war auf einem Wirtschaftsgymnasium. da hat man auch ein bisschen was mit BWL-Buchhaltung zu tun, ähm, auch viel mit Zahlen. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht als Medienkauffrau Digital und Print, da hat man natürlich auch Schwerpunkt BWL, hat mich schon immer interessiert, muss man dazu sagen. Nach der Ausbildung habe ich gedacht, ach Mensch, ähm, jetzt bist du im Doing drin, jetzt musst du eigentlich auch ähm, arbeiten, aber auch ähm, studieren, dann habe ich ein duales Studium absolviert. BWL natürlich mit dem Schwerpunkt Messe, Kongress, Eventmanagement, war dann erstmal in der Eventbranche, habe dann aber auch während meiner Ausbildung schon gemerkt, ach Mensch, der Marketingbereich interessiert mich sehr und war dann dortmals auch in einem Konzern, hat mir jetzt in dem Sinne nicht so gefallen, weil es ein bisschen unpersönlich war, ähm, die Hierarchien und auch immer das Percil. Ähm, war für mich jetzt nichts und habe dann gedacht, ach Mensch, okay, was gibt's jetzt bei uns in der Region? Wollte eigentlich noch ein bisschen weiter weg, habe ja in Mannheim studiert, habe dann auch wieder überlegt, nach Mannheim oder nach Hamburg zu ziehen, aber habe dann die Anzeige im Internet gesehen, ähm, dass Heft ähm Leute suchen und die Anzeige war auch da schon ein bisschen jung und dynamisch, Buchhaltung, BWL, da habe ich eigentlich schon den Schwerpunkt und habe mich dortmals, muss man dazu sagen, initiativ beworben. Ah. Und das war dann auch so: Bei dem Bewerbungsgespräch saßen eigentlich fünf junge Menschen in meinem Alter. Und habe dann gedacht, okay, und wer ist jetzt der Chef und per Du und alles. Also es war für mich am Anfang so ganz komisch. Und ähm, gerade der Head of Marketing, der Peter war auch beim Bewerbungsgespräch mit dabei. Und der ist jetzt, glaube ich, 30. Ich weiß es jetzt gar nicht, aber <lacht> das war halt alles so, okay, und du bist jetzt Head of. Also es war am Anfang schon was ganz anderes, hat mich ähm, gleich wohl gefühlt und habe dann auch gemerkt, okay, da möchte ich auf jeden Fall bleiben.
0: Ja, krass. Ich kann das so ein bisschen, also kann mir das vorstellen, wie es war, weil ich nämlich auch lange im Konzern war und jetzt auch mehr in diese Startup-Welt eingetaucht bin. Und das sind halt echt total unterschiedliche Welten. Hat bestimmt alles so seine Vorteile, aber ja, also ist auf jeden Fall ein ganz anderes Arbeiten. Ne? Ja, das auf jeden Fall. Würdest du denn sagen, du siehst heute das Thema Buchhaltung? Hast du einen anderen Blick zu dem Thema Buchhaltung durch Sethes bekommen?
1: Oder, ähm, ja, ja, definitiv. Also Buchhaltung hat man auch im Studium oder ähm, auch in der Schulzeiten. Ähm, muss man also keine Belege ohne ohne oder keine Buchung ohne Beleg so rum und ähm, ja das war halt alles so straight und wenn man die Professoren angeguckt hat aber auch die Lehrer oder die Dozenten hast du gedacht okay der hat schon einen Schock im Arsch wenn ich das so sagen darf also war halt alles so äh, straight und sehr sehr konservativ und da hat man schon eine Grundeinstellung im Kopf gehabt also Gerade BWL und Buchhaltung hat mich immer total interessiert. Das muss man dazu sagen. Ich bin so ein kleiner Zahlenmensch. Muss man auch im Marketing sein. Muss man auch dazu sagen. Und ähm, ja, aber ähm, man muss gerade im Thema Buchhaltung und BWL einfach eine zweite Chance geben, weil ähm, wenn wir oder wenn du uns anguckst als ähm, Unternehmen Safdesk, ähm, wir wollen eigentlich, dass Buchhaltung nicht mehr öde, langweilig oder trocken ähm, ist, sondern wir wollen eigentlich, dass Buchhaltung leicht von der Hand geht, dass man Spaß daran hat und dass es schnell von der Sache geht. Also von dem her äh, und ich kann dir sagen, wir als Unternehmen sind definitiv nicht öde und so wollen wir eigentlich auch die Buchhaltung verkaufen.
0: Ja, cool. Ähm, und das Schöne ist ja auch, dass Buchhaltung halt ein Muss ist. Ne, ist ja nicht so, ach ja, komm, weil ich jetzt Lust habe, gönne ich mir das mal, sondern es ist ja halt ja, so, ja. da kommt man halt nicht drum herum. Und wenn man es dann halt schafft, es irgendwie so ein bisschen anschaulicher zu machen. Aber genau, du hast es jetzt gerade schon ein bisschen angerissen. Sonst erklär doch einfach nochmal genau, wofür steht denn Desk? Was macht ihr
1: im Detail? Genau, also Cestis ist eine cloudbasierte Rechnungs- und Buchhaltungssoftware, mit der eigentlich selbstständige Startups, Kleinunternehmer, Freiberuflicher oder Freelancer ihre Buchhaltung eigentlich richtig leicht erledigen können. Und zu den Kernkompetenzen zählen eigentlich das Erstellen von Angeboten, Rechnungen, aber man kann natürlich auch eine Mahnung äh, schreiben oder erstellen, das Digitalisieren und Archivieren von Belegen, sowie digitale Zusammenarbeit mit dem Steuerberater, was heutzutage auch sehr wichtig ist, aber auch das einfache Bedienen unserer Software. Wir haben drei verschiedene Tarife, Rechnung, Buchhaltung und Warenwirtschaft. Also wenn du zum Beispiel jetzt dann sagst, okay, du hast jetzt ein Nebengewerbe im Fotografen oder DJ-Bereich oder im Social-Media-Bereich, da reicht eigentlich ein Tarif Rechnung. Wenn du aber merkst, ach Mensch, ich muss jetzt da auch noch ein bisschen so die Buchhaltung dazu machen, ist der Buchhaltungstarif eigentlich echt noch gut. Aber wenn du sagst, ach Mensch, ich habe jetzt aber noch ähm, im Fotografiebereich so, so, wo man Sachen mieten kann, wo ich Artikel hinzufügen kann, ist der Bereich waren wirtschaft perfekt und somit haben wir eigentlich die Möglichkeit Artikel auch in der Software zu integrieren Artikel aber auch Mitarbeiter wenn du Mitarbeiter auch unter dich hast und wir haben jetzt schon über 80.000 Kunden ähm, die SafeDesk verwendet und ähm, sind in der Dachregion tätig also Deutschland Österreich und in der Schweiz und was
0: ich mich vor allem auch gefragt habe, als ich mir jetzt nochmal eure Website angeschaut habe, ihr teilt das ja auch extrem auf in die ganzen Branchen ähm, und Bereiche, wofür man es nutzt. Ist das hauptsächlich dafür gedacht, um auch wirklich die Leute dann abzuholen, zu sagen, okay, meine Branche ist da und dann kannst du dir das da ähm, besser vorstellen? Oder hat auch wirklich für jede Branche gibt es dann da eigene Features quasi und es ist. Das
1: individuell komplett aufgebaut, weil das sind ja super viele Branchen, die ihr da quasi ja, bespricht. Ja, also wir haben echt sehr, sehr viele Branchen, vom Handwerker, vom IT-Spezialist bis zur Kosmetikerin. Jeder kann eigentlich unsere Buchhaltungssoftware verwenden. Ähm, man muss auch dazu sagen, ein Handwerker muss man ein bisschen anders überzeugen als jetzt in, in der Kosmetikbranche oder jetzt zum Beispiel ähm, jemand, der tagtäglich eigentlich mit dem Internet zu tun hat. Und deswegen wollen wir eigentlich jeden somit auch Abholen. Und wir haben natürlich auch verschiedene Futures oder Apps, wo man dann sagen kann, hey, du kannst noch Sachen integrieren, zum Beispiel im Handwerkerbereich, wo, wo Partner auch sehr, sehr wichtig sind. Also da achten wir schon darauf. Und
0: nach oben hin, gibt es da auch eine Größe quasi, bis wann es Sinn macht, mit
1: euch zu arbeiten? oder? Ja. ja, genau. Also wir gucken da schon drauf. Unser äh, Buchhaltungstool ist eigentlich so für Kleinunternehmer gedacht, für Freelancer, für Selbstständige. Ähm, kannst du so bis 50, 100 Mitarbeitern kannst du es eigentlich äh, selbst nutzen. Genau. Heißt das, also nutzt ihr es auch persönlich für euch eigentlich intern? Wir haben es benutzt tatsächlich, aber wir haben ja jetzt über 150 Mitarbeitern. Wow. Ähm, da nutzen wir Self-Test. Jein, weil wir schreiben da auch noch Rechnungen. Also wenn wir irgendwo ähm, was verbuchen oder Rechnung schreiben, schreiben wir die Rechnung natürlich mit unserer eigenen Software, aber sonst leider nicht mehr. Weil mehr. Oder was heißt leider? Wir sind halt gewachsen, wir haben jetzt über 150 Mitarbeiter. Da merkst du, dass das System einfach für Kleinunternehmer ähm, besser geeignet ist als jetzt im mittelständischen Bereich. Ja, aber ja, macht natürlich Sinn, dass ihr es
0: erstmal auch selber nutzt und dann so man natürlich. natürlich auch irgendwie ja. immer, immer verbessern könnt. Ähm, ja. ja, cool. Ähm, ja, und ich, genau, ich habe mich auch, also das hatte ich jetzt auch noch mal gesehen, dass ihr echt schon viele Mitarbeiter seid. Ich hätte auch gedacht, ihr seid irgendwie noch ein ja. viel kleineres Startup, aber ihr seid ja auch schon echt seit 2007, glaube ich, gegründet ähm, und extrem. Groß, ich weiß gar nicht, nennt man das überhaupt noch Startup? Bis wann ist es ein Startup? Wahrscheinlich äh, gar nicht
1: mehr so. Nein, also wir betiteln uns eigentlich nicht mehr als Startup. Ähm, vor zwei Jahren hätte man uns als Startup noch betitelt, aber jetzt nicht mehr. Also du hast auch so gemerkt, als ich angefangen habe, vor zwei Jahren bei Seftask, ähm, war das noch nicht so bekannt. Also wenn du das gerade ähm, bekannten Freundinnen erzählt hast, ja, ich arbeite bei Seftask, hm, was ist das für ein Unternehmen? Ähm, aber auch bei uns in der Region haben wir jetzt, ein Awareness erschafft, also auch bei der Stadt Offenburg, wo wir jetzt auch bei dem Imagefilm ähm, mit dabei waren oder da Fabi, also einer mit der Mitgründer. Aber auch so, wir schalten ja jetzt auch TV-Werbung, da bekomme ich auch von meinen ehemaligen Kommilitonen Videos geschickt. Hey, krass, ich habe gar nicht gedacht, dass ihr so groß seid. Also mhm. es freut uns dann halt schon, wenn, wenn wir dann so wachsen und mit können da zuschauen, mitzuwirken, ist halt schon sehr, sehr cool. Genau.
0: Und ja, gegründet
1: wurden wir nicht 2007, sondern 2013.
0: Ah, okay. Ich glaube, das ja. hatte ich bei LinkedIn oder irgendwo gesehen. 2007. Echt? Aber, ja. du okay. <lacht> mir mal zeigen und dann ist das eine äh, falsche Information. Ja. Oder ja, ich schaue doch mal nach, den habe ich okay. auch nicht falsch geguckt. <lacht> ähm, wie viele Leute seid ihr denn im Marketing jetzt bei euch?
1: Ja, ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich schaue mal gerade in unserem äh, Slack-Channel nach, wie viel das wir <lacht> eigentlich wirklich sind. Ähm, du merkst, ähm, man verliert den Überblick. Also ich kann dir sagen, wir sind so um die 150 Mitarbeiter ähm, seit ähm, oder von März 2020 bis Jetzt haben wir über 50 Mitarbeiter remote geheiert. Also in einem Jahr 50 neue Mitarbeitern. Das ist schon eine Leistung. Ähm, von daher ähm, muss ich erst mal gucken. Aber ich schaue <lacht> jetzt ja, so ungefähr. mal nach. Ja, so ungefähr. Ja, ungefähr 41. 41 Mitarbeiter Krass. oder so um die 40 Mitarbeiter sind bei uns im Marketing angestellt. size jetzt sind ähm, im Performance-Bereich, im Paid-Bereich, im Awareness-Bereich. Genau. Und was würde oder
0: kann man das überhaupt sagen, was so euer Hauptmarketingkanal ist, wo,
1: worüber ihr hauptsächlich wirklich Kunden gewinnt oder ist das komplett aufgeteilt? Das ist sehr, sehr komplett aufgeteilt. Also bezüglich Kanälen, wir testen auch sehr, sehr viele neue Kanäle, muss man dazu sagen. Aber klar, Google Ads, Facebook Ads, wir testen jetzt neuerdings auch LinkedIn Ads, haben TikTok Ads mal neulich getestet. Ähm, alles überall, wirklich. Und wir haben jetzt auch den Awareness-Bereich, das suchen wir dann auch oder schauen auch, dass wir gerade im Awareness-Bereich mehr ähm, Zuwachs bekommen, vielleicht eine Radio-Werbung, aber auch im TV, wie du auch schon siehst oder hast vielleicht schon gesehen, schalten wir jetzt dann auch TV-Werbung und es erreicht uns schon mehr Awareness.
0: Und ähm, gibt es da irgendwie einen Trick oder ein Geheimnis, wie ihr es schafft, ähm, dieses, ja, wie wir schon eben gesagt haben, doch etwas trockenere Thema Buchhaltung dann irgendwie in die junge Startup-Szene reinzubekommen und auch schlau und spannend zu vermarkten?
1: Ja, also unser Ziel ist eigentlich, dass man nicht denkt, boah, Buchhaltung ist so trocken und öde. Man muss, wie ich schon erzählt habe, eigentlich unsere Self-Family, also Self-Disk-Family, so nennen wir uns Self-Family, anschauen. Und da merkt man schon, dass wir alles andere als langweilig sind. Also unser Durchschnittsalter ist um die 27, 28 Jahre jung. Da merkt man schon, jung und dynamisch. Ähm, wir sind alle per Duo, ähm, und... Ja, das wollen wir eigentlich dann auch so verkaufen. Also zunächst duzen wir auch unsere Kunden und bauen somit auch eine personelle Bindung auf. Und der zweite Punkt ist eigentlich, dass wir versuchen, das Thema so spannend wie möglich an den Kunden zu bringen. Also wir schalten witzige Ads. Wir versuchen auch mal ein bisschen von unserer Heimat zu erzählen im, im Schwarzwald, im Badnerländle, dass man einfach mal so badische Ads ähm, einfach mal versucht mhm. oder auch so... Einfach so jung und dynamische Ads schalten. und auch im Podcast-Bereich spannende Partner zu finden, die erstens mal zu uns passen, sei es jung und dynamisch, aber auch unsere Zielgruppe ansprechend findet.
0: Ja, ja, genau. Du sagst gerade schon im Podcast-Bereich. Ähm, was habt ihr denn da schon so für Erfahrungen gemacht? Da seid
1: ihr auch schon unterwegs. Ähm, hast du da ein paar Beispiele? Genau, also wir haben in der Vergangenheit mit vielen Partnern schon gearbeitet, sei das heißt jetzt mit der anne katrin Schmitz, mit Baby-Gut-Business, aber auch den OMR-Podcast, Manager-Magazin T3N und auch viele weitere kleine Podcasts. Das heißt jetzt nicht, dass wir sagen, oh, wir wollen nur in die großen Schienen rein, ähm, in die große Zielgruppe, aber auch kleinere Podcasts, wo wir sagen, hey, die haben Potenzial, das ist jetzt auch unsere Zielgruppe. Wir haben jetzt auch zum Beispiel im Handwerkerbereich oder auch im Beauty-Bereich mal Podcast probiert, also einfach mal zu gucken, okay, haben die überhaupt Interesse? Aktuell arbeiten wir beispielsweise mit gründerzene äh, podcast Podcasts, mit Startup-Insider- Podcasts oder mit digital kompakt zusammen.
0: Cool, und ähm was glaube ich spannend ist, wie habt ihr das wie seid ihr quasi mit dem Thema gestartet? Weil das ist glaube ich immer noch für viele so die Herausforderung sein: okay, wir haben noch keine Erfahrung, wie gehen wir jetzt ja. daran? Woher wissen wir dann, ähm, was jetzt gut läuft und was nicht oder wie testet man überhaupt? Habt mhm. ihr da auch irgendwie Learnings gemacht?
1: Ja, also zu uns. Also zunächst ist es eigentlich wichtig, dass wir ein Testflight fahren dass man sagt, okay, gut, wir wollen den Podcast mal testen. Das heißt, jetzt von ein bis drei Monaten, bei denen wir etwa drei bis fünf oder zehn Folgen sponsern beziehungsweise erwähnt werden, mein Lern Partner sozusagen erst richtig kennen und schaut natürlich auch auf die Zahlen. Also, das Persönliche ist uns sehr, sehr wichtig. Das muss passen. Aber im Marketing- und natürlich im BWL-Bereich darf man den Zahlen auch nicht beachten. Also muss man beachten. Wenn alle beide Parteien zufrieden sind mit der Zusammenarbeit beziehungsweise mit dem Testflight, ist eigentlich unser Ziel, eine längerfristige Partnerschaft daraus zu ziehen. Zudem ist es halt auch noch sehr, sehr wichtig, dass der Podcast-Partner bei Self to sales mal reinschaut. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Beziehungsweise benutzt er Self schon. Das gibt es natürlich auch oder halt selbst von unserer Software überzeugt ist. Also wir sagen immer, hey, 14 Tage kannst du kostenlos testen. Wenn du daran interessiert bist, sag mir gerne Bescheid. Aber uns ist es halt wichtig, dass er einmal für eine Stunde oder für zwei Stunden einfach mal die, äh, die Self-Test testet, die Buchhaltungssoftware, und einfach mal drüber schaut und, und, und schaut, okay, ist es überhaupt was für mich? Macht es überhaupt Sinn? Ist es gut für die Selbstständigen? Also das ist eigentlich unser wichtigster Punkt. Und ein weiterer Punkt ist eigentlich die direkte Kommunikation. Also das ist intern bei uns so, aber auch extern, dass man einfach auf gut badisch Tacheles schwätzt. Ähm, <lacht> auch wenn das manchmal, ähm, manchmal läuft halt auch nicht gut, sei das heißt es jetzt mit einer Partnerschaft, da ist man einfach nicht zufrieden. Da muss man einfach Dinge ansprechen und was halt noch optimiert werden kann, beziehungsweise soll. Und äh, da gibt es dann auch eine engere Bindung, eine Beziehung und das ist eigentlich unser Geheimrezept. Man muss aber auch dazu sagen, hätte ich vielleicht am Anfang sagen können, dass es ähm, das war so ein Nebenprojekt. Ähm, als ich angefangen habe, waren wir so um die 40, 50 Mitarbeiter. Im Marketing waren wir vielleicht zu fünf, zu acht oder zu neun. Ich weiß es gar nicht mehr. Da war es dann halt auch so, ah, ähm, ja, wir machen mal Podcast. Okay, wir schreiben mal an. Also das war halt so, wir haben keine Ahnung gehabt. Wir haben auch, muss man dazu sagen, auch jetzt so Business Cases erstellt, wo man dann sagt, okay, wie viel Impressions hat der, wie viele Hörerzahlen hat er im Monat? Lohnt sich das überhaupt? Wie sieht der TKP aus? Da muss man einfach drüber schauen. Also wie gesagt, Learnings, Erfahrung, Zahlen, Daten, Fakten sind sehr, sehr wichtig. Und gerade bei dem Testflight kann man gucken, und überlegen, okay, macht es Sinn, weiterzumachen, wenn man einfach ja. so die Zahlen dann hat? Okay, da habe ich auf jeden Fall direkt einige Fragen. Also erstmal,
0: welche Zahlen sind denn bei euch die wichtigsten, auf die ihr dann achtet? Sind das wirklich die Download-Zahlen
1: pro Folge oder ähm, gibt es noch andere die, Zahlen? Also ja, die Hörerzahlen. Und wenn man eine Partnerschaft eingeht, schauen wir, also wir machen dann immer so eine eigene Landingpage, wie zum Beispiel seftes.de slash babygutbusiness oder Managermagazin. kommt immer darauf an, wie der Podcast dann heißt. Dieser Podcast bekommt auch einen Rabattcode von uns und da schauen wir, okay, wie viel haben dann die Seite besucht und wie viel Mal wurde der Rabattcode eingelöst. Man darf da aber jetzt auch nicht zu hoch zu den Sternen greifen, weil das ist ein audiovisueller ähm, Kanal. Und ähm, du hörst es beim Autofahren, du hörst es vielleicht beim Spazieren, du gehst nicht gleich auf die Landingpage, das darf man auch nicht vergessen. Also da darf man nicht sagen, ach Mensch, äh, beim OMR-Podcast äh, erhoffen wir uns jetzt fünf Sekunden. Nee, mhm. das muss man auch ein bisschen im Awareness-Bereich achten. Okay, und
0: ähm, habt ihr auch andere ähm, Messmöglichkeiten eigentlich schon ausgetestet, außer jetzt, dass ihr sagt, irgendwie mit der Landingpage und dem Gutschein, dass ihr vielleicht mal weil das das ist natürlich das Spannende, wenn ähm, vielleicht auch Wochen später noch Leute auf den Podcast kommen, euch hören und dann vielleicht ähm, auch einfach nur gegoogelt haben oder so und dann auf euch gekommen sind. Irgendwie Möglichkeiten, dass ihr
1: herausfindet, dass die auch noch über den Podcast gekommen sind? Also der ähm, Rabattcode und die Landingpage haben eine Dauer, beziehungsweise sagen wir dann nicht, okay, die Partnerschaft ist vorbei, der Rabattcode äh, gibt es nicht mehr, den tun wir deaktivieren, das auf keinen Fall. Da gucken wir schon, dass der Rabattcode mindestens ein bis zwei Jahre gültig ist, weil es kann echt noch sein, dass der ein oder andere Nachzügler noch da ist, das auf jeden Fall. Was wir auch noch machen, wenn du dich bei der Software integrierst, dass du sagst, hey, woher kennst du uns überhaupt? Und da kann, hast du auch die mhm. Möglichkeit zu sagen, okay, der Kanal ist es, sei es jetzt Podcast, aber auch der Podcastname. Es gibt auch sehr, sehr viele, die den Support anrufen und sagen, ach Mensch, ich bin von der anne katrin Schmitz gekommen oder ich bin jetzt vom OMR-Podcast gekommen. Das hat mich einfach interessiert. Da messen wir das natürlich auch. Ja, also
0: ich sehe schon, ihr seid da auf jeden Fall mittlerweile schon echt voll Profis. Wir versuchen es, ja. <lacht> ähm, gibt es irgendwie so ein größtes Learning oder vielleicht auch mal irgendwie was, was schiefgelaufen ist? Ich muss jetzt ja auch irgendwie keinen Namen von Podcasts nennen oder so, aber wo ihr sagt, so, oh, da habt ihr mal was ausprobiert und das ist total in die Hose gegangen.
1: Ja, also Learnings gibt es immer. Ähm, Im Podcast-Bereich war es dann halt auch so, dass wir einfach jetzt mal ohne, ohne Landingpage und ohne Rabattcode ähm, einfach eingestiegen sind. Das war halt ganz am Anfang. Aber ja, wir wissen gar nicht, wie die Partnerschaft gelaufen ist. Warum? Weil es einfach nicht messbar war. Also wir haben keine Zahlen, Daten, Fakten gehabt. Wir hatten dann von dem Podcast dann äh, die Zahlen gehabt, was ja auch echt gut war. Sei das heißt, es jetzt 10.000 Hörer waren es da oder Downloadszahlen. Aber wir haben halt nicht gewusst, okay, wie viele Leute haben sich dann zu SafeTas integriert oder registriert. Das wissen wir halt nicht, weil wir okay. halt nichts Messbares gehabt haben. Ähm, Vielleicht ein Fehler, beziehungsweise was heißt Fehler in dem Sinne nicht. Also wir testen sehr, sehr viele Kanäle aus und manche floppen halt halt eher. Und da habe ich jetzt ein Beispiel. Also wir haben auch bei Pornhub Ads geschaltet. Mhm. Also Pornhub ist eine Pornoseite. Und da haben wir ein tolles äh, eine GIF-Ad erstellt, bei dem wir einfach einen blauen Hintergrund ähm, gehabt haben, ein ansprechender Text, dass Buchhaltung kurz und einfach geht mhm. und dass man auch gleich zum Höhepunkt kommt. Und ähm, <lacht> dann wurde es durch weiße Tropfen bespritzt. Aber mehr sage ich jetzt nichts dazu. Aber da haben wir <lacht> einfach gemerkt, dass die Community anders orientiert ist und da kein Interesse an einer schnellen und fixen Buchhaltungssystem gehabt haben. <lacht> Aber ja, das war einfach oh. ein Learning. Wir haben es einfach mal ausprobiert. Ähm, wir sind da eigentlich relativ offen, weil wir probieren alle Sachen aus, weil ähm, wenn man es nicht probiert, dann weiß man es einfach nicht. Ja. ja, sehr cool. Das zeigt ja auch irgendwie nochmal so, dass ihr echt
0: einfach mal testet. Und wie du ja. sagst, sonst weiß man ja nicht, ob es vielleicht nachher gut läuft oder nicht.
1: Genau, es war auch sehr, sehr witzig, wenn der Kollege dann beim Pornhub ähm, während der Arbeitszeit unterwegs war. <lacht> Das glaube ich. Gut. Ja.
0: Aber genau, du hast ja auch gesagt, viel testen und so. Wie sieht denn jetzt so ein Testflight aus, quasi, wenn ihr einen Testflight in einem Podcast macht?
1: Was beinhaltet der? Oder ist der fest definiert bei euch? Nee, also fest definiert ist er auch nicht. Man, jeder Podcast ist natürlich auch anders. Manche schalten nur einmal äh, im Monat äh, eine Folge, manche aber fünf oder sechs. Es kommt natürlich auf den Podcast auch darauf an und natürlich auch auf den Partner, ob er überhaupt so viel, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Werbung will oder nicht. Mhm. Ähm, wie gesagt, wir machen da so Testflights, sei das heißt es jetzt ein bis drei Monate, haben da auch ähm, Erfahrungen gesammelt, dass man dann sagt, okay gut, wir machen drei bis zehn Folgen, sponsern wir oder wir werden erwähnt und da schauen wir aber auch darauf, dass die Ads nicht langweilig sind. Also wir wollen nicht ja der Podcast wollen wir sponsoren von wollen wir nicht. Also das sind wir auch nicht. Ich habe es ja schon erwähnt. Wir sind jung und dynamisch. Wir wollen das per Du auch machen, was uns sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, da gucken wir darauf. Also das sagen wir auch immer den Partnern. Also ihr könnt es so machen, wie ihr wollt. Wir wollen es einfach nur mal kurz absegnen, ob das einfach passt. Und da ist der Partner eigentlich auch relativ froh, dass er eigentlich so offen entscheiden kann, was er eigentlich präsentieren will und was nicht. Und dabei kommen eigentlich echt super Ideen dabei raus.
0: Ja, voll. Das ist ja auch gerade so das Geheimnis eigentlich von Podcast-Werbung oder die Magie, Richtig. dass man einfach wirklich
1: authentisch und selber dann in seinen eigenen Worten das erzählen kann. Genau. genau. Was ähm, ich vielleicht auch noch erwähnen kann, ist, äh, wenn es geht, versuchen wir nicht nur eine Folge zu sponsern mit 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 ähm einer Ad, sondern wir sagen, okay, gut, wir haben zwei bis drei äh, Texte vorbereitet, beziehungsweise der Partner und da äh, gucken wir, dass jetzt vielleicht die Erwähnung mit Buchhaltung drin ist, auch mit unserer App, wo du einfach eine Rechnung äh, abscannen kannst, und so ist es bei uns in der Software. Die andere Folge geht darum, dass du von überall aus, wo du halt Internet hast, ähm, deine Buchhaltung erledigen kannst, sei es jetzt in Hawaii oder im ICE oder einfach mal neben den Schocken sogar <lacht> ja, also wie gesagt, da gucken wir schon drauf, dass es nicht öde ist. Ja, habt ihr eigentlich
0: auch schon ähm, ähm, Dynamic Ad Insertion ausprobiert? Nee,
1: da sind wir aber dran. Also ah, cool. da sind wir auch eigentlich offen, aber äh, da sind wir dran, das auch zu testen. Das ist uns auch sehr, sehr wichtig, äh, Sachen auszutesten, aber da sind wir dran, ja. Hm. Ja, das ist, geht jetzt ja gerade erst alles so ein bisschen
0: los, weil ja, dann auch das noch ist die getestet Zukunft. getestet wird. Genau. Und, genau. Aber das, das Spannende, finde ich, ist da ja, dass es da auch möglich ist, ähm, nativ eingesprochen, also host werbung zu, ja. zu ähm, kreieren und nicht einfach nur diese Radio-Spots. Habt ihr damit schon Erfahrung gemacht, dass ihr quasi auch, dass ihr die Spots
1: produziert und dann in Podcasts ähm, setzt? Genau. Wir hatten das einmal, dass wir gesagt haben, hey, ähm, lass uns das einfach mal probieren, wie zum Beispiel auch Tipp des Monats, wo wir dann bei einem Podcast einfach so gesagt haben, hallo, ich bin Sarah von Zestes. Mein Tipp des Monats mit der Buchhaltungssoftware ist XYZ. Mhm. Also das haben wir mal probiert. Natürlich sind Interviews Partners und sehr, sehr wichtig, dass wir sagen, okay, der Fabi, das ist einer der Gründer, ähm, ist jetzt einfach mal ein Partner bei dem OMR-Podcast oder bei Baby Gut Business. Das ist halt auch sehr, sehr gut, weil er erzählt auch mal ein bisschen so die Gründergeschichte, wie das dann auch war. Das ist auch echt nicht schlecht. Also wie gesagt, sowas ist halt auch authentisch, aber ich sage auch da, nicht bei jedem Podcast. Also das muss auch zum Partner passen. Und ähm, wo habt ihr das gemacht mit den Tipps? Bei Digital Kompakt haben wir es ähm, gemacht. Cool. Und das hat ja. auch gut funktioniert? Doch, also es hat auch relativ Spaß gemacht und ähm, kam auch relativ gut an und äh, macht, macht echt Spaß, weil ähm, das ist ja nicht so, dass ich die einsprich, sondern das ganze Marketing, aber auch von mhm. der Entwicklung, HR, da hat man halt ganz andere ähm, Sprecher und ähm, manche reden nicht so gut Hochdeutsch und das ist halt dann auch authentisch, das muss man dazu sagen. Ja,
0: Cool, das ist eigentlich ein cooler Tipp. Den werde ich mir gleich mal merken, auch für zukünftige Kampagnen. <lacht> ähm, ja, was ich mich natürlich da auch so ein bisschen frage, was, finde ich, fast so ein bisschen auf der Hand liegt, ähm, ist nicht auch irgendwann vielleicht der richtige Zeitpunkt für SEF, dass selber mal einen Podcast zu
1: starten? Gibt es da vielleicht schon Pläne? Ja, da gibt es schon das ein oder andere. Also... Ähm Sagt niemals nie, sage ich. Wir haben, das steht schon im Raum. Wiederum haben wir halt momentan keine Kapazitäten zur Verfügung. Das muss man natürlich aussagen. Also, wie du auch schon gesehen hast, als ich angefangen habe, 40 Mitarbeiter, jetzt sind wir 150. Jetzt siehst du okay, da da ist schon Kapazität zur Verfügung. Aber gut Ding muss Weile haben. Die Thematik ist auf jeden Fall nicht vergessen. Und wer und wer weiß, vielleicht haben wir dieses Jahr oder Ende des Jahres schon einen Podcast. Kanal. Es bleibt auf jeden Fall spannend und ich halte dich auf dem Laufenden. Ja, sehr cool. Ihr seid ja bei YouTube auch ziemlich aktiv, bei Facebook.
0: Ähm, deshalb könnte das ja noch gut in euer Marketingmix passen. Definitiv, ja. Und, und hättet ihr da schon auch ein Thema quasi, was dann quasi, würdet ihr wirklich auch über Buchhaltung reden wollen oder seid ihr noch, also, noch nicht so weit mit der Idee? So weit
1: <lacht> nicht. Also ich kann dir aber sagen, wenn wir was anfangen, dann wird es. Definitiv nicht langweilig.
0: Das ist auch schon mal eine gute ja. Aussage.
1: <lacht> ja.
0: ja, cool. Ähm, ich hätte dann gerne noch mal so deine Einschätzung, was du glaubst, welche Rolle vor allem Podcast-Marketing auch in der Zukunft spielen wird, auch für Brands, für Firmen, wie der Podcast, wie wichtig oder auch nicht er vielleicht in Zukunft sein wird.
1: Genau, also meines Erachtens hat sich der Podcast-Bereich in den letzten zwei Jahren enorm verändert und ich würde sagen auch verdoppelt. Man nimmt ihn viel ernster, das merke ich auch bei mir. Am Anfang war es so, ah, dann schalten wir einfach mal oder probieren mal den Kanal und jetzt dann ist es eigentlich ein wichtiges Segment oder wichtiger Kanal für uns geworden. Und man merkt auch sehr, dass die Gesellschaft immer mehr Podcasts hört also sei es jetzt zu den Themen oder Serien im Fernsehen gibt es schon ja ein eigener Podcast. Also bei Let's Dance gibt es einen Podcast, wo man dann einfach nochmal reinhört oder sogar GZSZ. Da gibt es mhm. äh, sogar einen Podcast, bei dem die Community nochmal reinhören kann. Es ist einfach echt der Wahnsinn, wie sich das verdoppelt hat. Und daher bin ich auch der Meinung, dass der Markt hier auch mehr wächst und noch mehr wächst und viele sich die Informationen oder Podcasts während dem Spazierengehen putzen oder vor dem Schlafengehen einfach nochmal anhören wollen. Also ich finde es ein wichtiger Kanal und ähm, das darf man nicht vergessen, dass das halt ein audiovisueller Kanal ist. Also im Awareness-Bereich finde ich das schon sehr, sehr wichtig.
0: Ja, Ja, also bei euch wahrscheinlich dann auch, Feste im Marketing-Mix etabliert, richtig? Ja, das auf jeden Fall. Cool. Und genau so, wie du jetzt ja auch über Podcasts redest, bin ich mir ziemlich sicher, dass du auch selber auch privat wahrscheinlich Podcasts hörst.
1: Hast du auf da vielleicht Fall. auch noch
0: einen richtig schönen Tipp, was, ja. was man unbedingt hören sollte?
1: Ja, also ich höre privat sehr, sehr viele Podcasts. Daher kann ich jetzt nicht einen rauspicken. Mhm. Aber zum Abscheiden, zum Spazierengehen höre ich gerne Podcasts. Tinsky, falls es dir mhm. was sagt. Das ist ja. der Podcast von Paulina Roschinski. Äh, bei dem Podcast kommen interessante Persönlichkeiten, aber auch prominente Menschen zum Spielen, aber auch zum Quatschen. Ich finde es mega cool. So lernt man eigentlich die Person erst richtig kennen. Mhm. Ich höre aber gerne auch morgens das Morning Briefing von Gabor Steingart. Da hast du eigentlich alles auf dem aktuellen St oder bis auf den aktuellen Stand und weißt auch, was auf der Welt passiert. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig immer. Wenn es jetzt so im Marketingbereich geht, höre ich gerne den OMR Podcast, den mhm. T3N Podcast, aber auch den Gedankentanken Podcast mag ich auch sehr. Ach cool, ja wow,
0: das ist auf jeden Fall eine Auswahl. Aber ja. Gabor ähm, von Gabol äh, Morning Briefing genau, den Steingarts Morning Briefing so, den höre ich auch immer jeden Morgen. Das, das ist toll. so mein ja mein komplettes ja. Muss, um mich einmal auf den aktuellen Stand Und zu bringen. Und der nehmen. hat auch
1: so eine, so eine ruhige erholsame Stimme, das ist perfekt zum Aufstehen, Leute, das sage ich euch. <lacht> ja, einmal das und was ich vor allem daran richtig
0: gut finde, dass du einfach ähm, Nachrichten, aber auch wieder nicht langweilig und trocken ja, wie so ein spannend. Nachrichtensprecher, weil ich habe mir schon einige News-Podcasts angehört, weil ich immer dachte, ja, okay, macht ja Sinn, irgendwie sich morgens einmal so ein bisschen News anzuhören. Aber ich schalte einfach ab, wenn da einfach so eine richtig langweilige Nachrichtenspreche einfach nur zu hören ist. Und ich finde, das machen sie halt bei, bei Morning Briefing auch richtig gut. Sehr, und er hinterfragt halt auch
1: Dinge. Mhm. Also das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Das
0: stimmt, ja. Ja, sehr cool. Dann haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen was zu hören. <lacht> und abschließend ähm, würde mich noch interessieren, was bei euch jetzt in den nächsten zwölf Monaten, im nächsten Jahr so ähm, für Ereignisse anstehen, was ist geplant, wie geht's weiter bei euch?
1: Paula, wir haben sehr, sehr viel geplant, aber ich darf natürlich nichts verraten, Mist. aber ich freue <lacht> <ja, lacht> freu mich einfach, ein Teil von Zepthes zu sein und es ist einfach toll zu sehen, wie unsere Company sich entwickelt und wächst und darauf freue ich mich einfach auf die Weiterentwicklung, aber auch, dass man bald mal wieder die neuen Kollegen persönlich kennenlernen darf. Also da wir so viele neue Newbies in unserer Seth Family haben, habe ich den einen oder anderen noch gar nicht persönlich kennenlernen dürfen, nur virtuell. Man trifft sich täglich, aber man weiß gar nicht, wie groß das <lacht> er ist, so blöd wie es klingt. Also das ist echt witzig ja. und daher freue ich mich eigentlich sehr und hoffentlich auch bald im Sommer diese Newbies kennenlernen zu dürfen und mit der ganzen Seth Family mal wieder einfach feiern gehen zu können. Genau, vielleicht so im Marketingbereich. Wir haben sehr, sehr viel vor, aber auch bei unserer Software. Aber more infos coming soon.
0: Spannend, ein wunderschöner Abschluss. Ich danke dir, Sarah, dass du mir hier Rede und Antwort gestanden hast. Es war sehr spannend und ja, dann bis zum nächsten Mal, würde ich mal sagen. Hat Spaß gemacht
1: mit dir. Podcast Float! No.